0: 音乐不迷路，就在小魔班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小魔班。那今天呢，要跟大家介绍的这首作品呢，叫做《婚礼进行曲》。其实从严格意义上来讲，我们今天要跟大家介绍的是两首婚礼进行曲，不是一首婚礼进行曲，因为这两首婚礼进行曲在婚礼界都非常的有名啊，所以是两首作品。那为什么要介绍这个作品呢？就是因为最近在刷朋友圈的时候，看见我大学、高中、初中、呃小学的同学基本上都已经结婚，然后生孩子了。但非常奇怪的是，我的研究生的同学还没有结婚生孩子的。然后，像我闺蜜的孩子都已经三个多月了，所以想起来我们那时候上大学的时候的那个幼稚的样子，每天不知道天高地厚的样子。那现在都当妈妈和爸爸了，包括在上大学的时候，因为我们学校中国传媒大学嘛，男女比例是三比七，然后又由于据说中国传媒大学以前是埋太监的地方，所以说阴气比较重，所以据说那个男生就比较具有阴柔之美，这是说好听啊，阴柔之美、中性美；说难听一点就是 gay。所以我们在上学的时候开玩笑的那些男生。现在也已经有了自己的孩子了，所以这就不禁让我想起了这两首作品《婚礼进行曲》。这两首作品其实，在咱们中国人结婚的时候，好像也没有那么普遍的去用哈。但是在外国人结婚的时候呢，这两首作品呢，都用的频率非常高。呃，我们今天介绍的两首作品，一首来自于瓦格纳的《婚礼进行曲》，一首呢来自于门德尔松的《婚礼进行曲》。那么瓦格纳的婚礼进行曲可能大家更熟悉一些啊，当当当当当当当当，就是这首，它来自于瓦格纳的一一部歌剧，叫做《罗恩格林》。那么，呃，我们在这个听到的门德尔松的那首婚礼进行曲呢，来自于门德尔松的《仲夏夜之梦》啊。那一般来讲，都是新郎新娘入场的时候去放瓦格纳的婚礼进行曲。而这个新郎新娘退场的时候呢，我们会去放这个门德尔松的婚礼进行曲。所以整个听起来，两首作品的风格是不是还是非常不一样的啊？还是非常能够理解为什么把瓦格纳的那首作品放到开场，而把门德尔松这首婚礼进行曲放到这个离场的时候啊，就是铿锵有力，带着笑声，然后新人就离开了。那开场的时候，伴有一些神圣的宗教的<笑>这种感觉。那事实上，这首婚礼进行曲它其实是一个合唱曲哈，它的原曲是出自于罗恩格林的第三幕，那么是一个四部合唱作品，所以在这个第三幕开始之前呢，就有了这个婚礼进行曲这样一个旋律的一个出现。在罗恩格林里面，其实有两首婚礼音乐的进行曲，就是跟婚礼有关的乐曲，第一首是在第二幕里面。这个罗恩格林和他的爱人阿尔莎到教堂举行婚礼的时候的庆典音乐叫做《到明斯特去》，那么还有一首呢，就是我们最熟悉的婚礼进行曲，这是第三幕开始之前，然后贵妇们引导新人进入新房的时候的一个合唱，啊，整个合唱曲听起来那个人生的温暖的声音，嗯，让你感觉这个婚姻好像是更神圣的一件事情，它要比。整个的这个用乐器去演奏的，让你感觉还要神圣一些，仿佛就是一些唱诗或者一些天使在你的身旁，然后大家来保佑着，就是呃祝福着这一段新人和保佑着这一段婚姻一样。然后两个人就携手走进教堂了，还是蛮好玩的一个场景，就蛮让人感动的一个场景。如果把门德尔松的那种呃铜管乐非常重的，包括。起初就是一把小号就吹起来了。如果把这个换成开场，那显然这个新人可能都要走正步了，就不太合适了。那门德尔松创作的这首《仲夏夜之梦》，其实就是根据这个莎士比亚的那个戏剧《仲夏夜之梦》而改编的。那么这个戏剧其实是一部喜剧啊，尽管就是中间有很多，它是跟爱情有关系的嘛。那尽管中间有一些很小的波折，但最后还是有情人终成眷属了。每一个神灵都找着了属于他的另外一半然后里面有一些精灵啊，有一些神呐、啊，反正呃，整个的想法就是还是很天马行空的。大家有空可以去看一看《仲夏夜之梦》的书也好，或者有在 B 站上面有有那个电影吧，电影的一个改变版本，大家也可以去看一看。那么门德尔松呢，就是根据这个《仲夏夜之梦》呢，去给他配了一个乐。那在门德尔松大概十七岁的时候，他和他姐姐就写了这个《仲夏夜之梦》的序曲，是一个钢琴四手联弹，然后首演也是两个人去首演的。那么随后第二年呢，他们就把这个四手联联弹改编成了管弦乐的一个版本。那大概是在过了十七年之后。这部《仲夏夜之梦》被重新配乐，更完整的呈现到了这个观众的面前。那其中呢，我们听到的婚礼进行曲呢，就是来自于第五幕的一个前奏。而他们原先写的这个在17岁写的《仲夏夜之梦》的这个序曲呢，就被应用到了后期的这个更完整的《仲夏夜之梦》的这个作品的呃序曲。就什么叫做仲夏夜哈、啊？我们现在应该不算是仲夏夜了吧？我觉得应该是夏天已经接近尾巴了，好像马上就要立秋了。嗯，去看这个英文可能更好理解一下。那《仲夏夜之梦》的英文叫做 "A Midsummer a Night's Dream"， 所以 "Midsummer" 就应该是夏天的中间，所以就是仲夏夜做了一个非常美丽的这样一个梦啊，梦里面有很多跟爱情有关系的。故事尽管有很多小调皮和不如意在，但最终的结局还是比较完美的。那么在，在门德尔松的这个《仲夏夜之梦》里面呢，一般来讲是有十三首作品。那么，婚礼进行曲一般在这个第九首，然后有什么戏曲呀、邪谑曲呀，或者。有很多很魔法的东西啊！你发现了有两个舌头的舌，呃、啊，什么魔法？什么是人类的大麻？夜曲除去的诅咒，大张旗鼓葬礼进行曲，小丑的舞蹈，呃、啊，通过这间房子赐予荧光，啊、会有这样一些部分。好啦，那其实今天的这个介绍只是对这两首作品的一个简单的一个介绍，就是想让大家听过这首作品，应该是每个人都听过这首作品哈。知道这是两首不同的作品。那其实婚礼进行曲也是有两首婚礼进行曲的，就像我们所听到的《月光》，有贝多芬的《月光》，还有德彪西的《月光》，那是两首完全截然不同的《月光》。而且，其实贝多芬的《月光》跟《月光》基本上也没有什么关系。那我们今天听到的这个婚礼进行曲呢，确确实实是跟婚礼都有关系的。但是呢，它来自于两个伟大的作曲家，一个是瓦格纳，一个是门德尔松。而且这两部作品其实都不是独立成立的，它们都是来自于一些歌剧或者一些改变戏剧当中的一个部分。嗯，像很多很多非常知名的这个旋律，一般都会来自于某些大型歌剧的一些序曲，或者一些大型音乐作品的一些序曲。那我们今天所听到的婚礼进行曲也不例外，它也是来自于序曲，不管是目前的序曲还是。整个音乐、整个作品的一个序曲，哈、啊，那总之都是呃影子的一个部分，并不是说去叙事故事的那样一个部分。好啦，那做这期节目，肯定有人要问说小芳什么时候要结婚啊之类的，因为我好像也是到了要一直被人问起这件事的年龄了，不管走到哪里，别人都会提起来这件事情。其实我是觉得每一个人都应该有自己一个一个生活状态。并不是说一定到某种年龄要去做某样一件事情，也不是说结不结婚是人生的当中一个目标。那只要是在一个舒服的状态下去生活，结婚啊，不结婚啊，都还好，都无所谓。所以可能这个结不结婚的这个话题，也只是不太熟悉的人为了打开话题的一个话题吧。所以大家就不要在留言里面给我留这个言了。好啦，那除了在喜马拉雅上可以听到我们音乐扫盲班的音频节目呢，那音乐扫盲班呢马上要开始做图文的节目了，那会放在我们的这个微信公众平台的音乐扫盲班上，所以大家可以关注微信公众平台音乐扫盲班。另外呢，我自己的项目针对三到八岁孩子英语音乐双启蒙的项目已经开始了。如果家里面有适龄的孩子呢，不妨也来试听一下课程，音乐不迷路就在扫盲班。那我们这期的节目就这样喽。